0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是八月二十六日，星期五。每日热搜带你了解中国人每日关注的新闻热搜榜。今天的第一个新闻是，中使馆回应美国拟取消二十六个中方承运赴华航班，称这种行为霸道无理。在当地时间八月二十五日，也就是昨天，美国交通部发布了一个通告。由于美国航空公司多个赴华的航班被取消，所以计划自九月起取消二十六个由中国航空公司承运的美国赴华航班。美国交通部发布的公告表示，做出该决定是出于公共利益的考虑，但这意味着原本就航班就比较少的一个情况下会再次被削减。这个的影响的话，第一是会影响。呃， 中方的航空公司的一个收益。第二个话也会影响相关的 呃， 从美国到中国的这种乘客的真正需要支付的一个票价。毕竟航班变少 了， 供少于求的情况之 下， 机票的票价会变得更高 嘛？ 呃， 针对美国交通部发布的这个公告。中国驻美大使馆的发言人刘鹏宇表示：“美国交通交通部的这个行为极不负责任，毫无根据地暂停了航班。因为大使馆表示，中国对于新冠疫情的熔断措施是公平和透明的，适用于中外航空公司。两边的，就是包括美国的航空公司以及中国的航空公司，同样适用于这一个熔断措施。但是，呃，因为。”美国运输部跟中国目前的一个很在争议的点，也就是他们一直是会呃在多次去交涉的一个点，就是美国交通部认为旅客在美国登机时检测为阴性，但是到达中国后呈阳性，该熔断机制不合理地将旅客的确诊责任推到了航空公司，也就是这种情况。美国认为他们已经航空公司做的已经尽职尽责了，说是在美国登机之前已经也做了相关的核酸检测，而核酸检测是阴性，但是在过程中或者是它的一个窗口期的问题，到达中国之后发现呈阳性，但是又触发了熔断机制，这样美国跟中国的一直在这个问题上进行。交涉比较多，所以这也是美国，呃，在多家航空公司的航班被触发到了这种柔断措施之后的情况之下，美国就打算取消二十六个由中方航空公司承运的这种赴华航班，然后中中国大使馆对此回应，美国的这种行为就比较霸道无礼，这个是今天的一个新闻。呃，结合这个新闻，我们了解聊一下呃中美航班的这个相关的背景，以及这个所谓的熔断的这样的一个措施。呃，具体的背景就是因为中国是要严格控制疫情，而境外输入其实也是一直是一个比较麻烦攻克的一个点。所以中国就出了相关的一个政策，叫熔断机制，也就是如果一个航班到达国内之后被检测出的阳性数量过多，就类似于这样的一种情况，来触发了它的一个熔断机制。那接下来的这个航班就会被取消或者被限制一定的时间，这就是简单的我们理解为到这样的一个熔断机制。呃，熔断机制的话，呃，其实，在整个的疫情的管控的情况之下，其实触达的还挺多的。呃，我们举个数据的一个例子，就是二二年的上半年，呃，单从美国到中国内地的航班，原先计划是有四百七十二班，但是实际只执行了大约百分之六十，而这被取消的各种原因的话。又大约是有 60% 多，是因为触及了这样的一个熔断机制。不过进入八月份之后，中国民航局对国际的这样的一个航班触达熔断机制进行了优化调整。调整的措施的话，其实是放宽了这样触达熔断的门槛。第一个点就是。对于熔断的门 槛， 之前是每班是有五例的疫 情， 现在放宽到百分之 四， 也就是结合目前的主要的那个国际航空的这种运载乘客量的 话， 大约是在十例或者是到十五例之 间， 也就是原先的要求是五例就会触达熔 断， 现在是大约是十例或者是到十五例之间的样子。呃，第二个点就是触发了熔断，它的熔断的限制周期会缩短了。这两个调整的放宽的话，第一会减少航班的熔断数量，也能够帮助国际航班尽快恢复。呃，除了这个大背景，我们去聊了一下的话，其实在中国，呃，内地一直是有关注这一个熔断机制的，因为。呃，国际航班变少了，然后呃的这种票价会变得很贵。呃，之前一直上过热搜的，像一些欧洲以及美国回国的机票，大约是在十万左右，而且是抢不到位置，都要几个月的时间提前预定，说不准是预定的呃航班就会被取消掉。像我们刚才也谈到了。像上半年就美国回内地的，大约是有百分之四十的航班会被取消，所以对于嗯，在国外读书的一些呃学生，他们因为读书的签证或者是一些工作的签证的原因到期了，他们要回国就搞得很麻烦。呃，也有前段时间就是也挺上了挺多热搜的，就是关于当前的。这种高价回国机票，然后相关的就是就无法承担这样的一个呃一个高价机票，也之前也闹过一个热搜，呃，而且网上有很多的这种资讯，很多到期的要回国，呃不一定是要回国，就是在当地的签证到期之后，他们要离开当离开，比如说美国或者欧洲的一些国家的话，但是又因为回国的机票比较贵，很多人就会选择到一些其他的一些三方国家，呃，就是那些好签证的国家去到那边去，再去度假或者是在那边打工，然后去维持这样的一个情况，一直在等候说国内的这种熔断措施会放宽了。然后等着机票再降下来之后，他们才会继续选择。也就是在那种情况之下，他们才会考虑回国的这种航班。嗯，我们也希望，一个是疫情能够早日被管控住，然后相关的政策其实也是否会放宽，或者是有相关的一个倾斜。呃，政策既能保证我们国内能够有效的管控住疫情，减少外外部引入的这样的一个病例，同时也希望能够考虑一下在外的同胞吧，因为这种的确还不在少数。下面一条新闻是关于刺杀安倍的枪手收到了大量的慰问品。然后超过六千多人请愿为他减刑。呃，日本前首相安倍晋三本月初在奈良市街头演讲的时候，遭到了四十一岁的枪手山上彻也的枪杀。就这样的一个轰动了全球的这样的一个枪杀事件，而且是枪杀了日本的首相。这样的一个恶劣的情况之下的一个凶手，居然会收到了大量的慰问品，包括日本的国内的民众也情愿为他减刑。如此一个恶劣的事件的一个凶手，居然收到了大量的慰问品，国内有六千多人情愿为他减刑，这个事情还是挺匪夷所思的。事情其实是，呃，处理该案件的警方称，呃，山上彻野，也就是刺杀安倍的这一个枪手，他经过了经历过很悲惨的一个经历。这个经历其实是，嗯，关于枪手的母亲的。山上彻野的母亲是在十多岁的时候，在山上十多岁的时候加入了统一教会。陆续变卖掉他的祖产土地和和房子，前后向这个统一教会捐款超过了一亿日元，也就是大约人民币五百万人民币。之后在二零二二年的时候宣告破产，家庭崩坏。这个事情，呃，山上彻也对于教会会怀有很强烈的一个恨意。他之所以对于安倍有这样的一个凶意，是因为他认定安倍的家族协助统一教会传入日本，因此对教会的干部以及安倍晋三怀怀有怀有很强的杀意，也就制定了这个月的一个凶杀案件。就是这样的一个生长的背景，让日本的部分民众感觉有点不忍心，所以。有相关的网友在日本的联署网站上发起了联署请愿，向检察厅长要求让这个凶手减刑。发起人认为，呃，该枪手的家庭成长环境比较恶劣，但是他是一名认真又努力的人，尚有教化空间，希望能够让他减刑。此外，呃，这些支持的。人还认为，很多人都是因为父母的信仰导致生活和精神被逼到了一个绝境，而山上彻野也是从小懂事的时候就在这样的一个环境之下，然后造成了他这样的一些最后的一些出格的行为，所以希望外界能够宽宥他。但是也有相关民众表示，虽然山上彻野有如此悲惨的经历，但是刺杀安倍的行为绝对不能被原谅。而且此事真正的呃刺杀的原因还尚未弄清楚的情况之 下， 就请愿减刑有点言之过早。接下来我们关注一下俄乌战争的情况。呃， 本周的话正好是俄乌战争开始六个月的时间。呃， 俄乌战争是在二月二十四号开始的。今天是八月二十六，正好是六个月多两天的时间。呃，从一开始俄罗斯对乌克兰发起攻势，我们也没有想到这一场战争会持续这么久。呃，截止目前来说的话，嗯，这六个月的时间的话。已经造成了数千人的死亡，也有数百万的人流离失所，并且战争也摧毁了许多的一个城市。目前的情况是，两方还是在一个僵持的情况，呃，会在局部地区仍然会有这样的一些攻击跟防御的这种战争发生。呃，近日最为呃。让大家关注的一个事情是，呃，在乌克兰的一个呃核反应堆的一个情况。这个反应堆是扎波罗热核电站，呃，这个是昨天呃俄罗斯呃昨天乌克兰方称说是俄罗斯的炮击。击中了这个核电站的附近，导致了核电站的一些内部的网络通讯，呃，造成了这样的一个中断，而且还谴责俄罗斯说差点导致这个核整个的泄露，因为呃战争的炮火说是正好落在这个核反应堆的附近。呃，这个核反应堆的话是整个欧洲最大的一个反应堆，所以如果真的是被炮击掉之后，可能真的情况会很严重。但是俄罗斯也不承认说是自己的炮弹，就是两方一直在这边扯皮，呃，基辅和莫斯科互相在指责这是对方的炮击导致的这样的一场混乱。呃，但是就在今天，可能呃一两个小时之前，呃，乌克兰的国家核能公司表示，这个核电站已经恢复了它与能源电网之间的链接了，就是呃，这个反应堆的话，也就是目前还是处于一个安全的一个情况。整体来看的话，目前俄乌的一个状况就是处在这样子的一个，目前还在一个僵持的一个局面当中。下面这条新闻是真的是被骂上了热搜。这个新闻是一个专家称可以给零零后增加工作强度，其能力不可小觑。光听这一个抬头的话，就的确会让网友们很。愤怒，尤其是加上九五后、零零后这些反卷、反内卷的这样的一些新的职场人的话，他们更会反感这样的一个观念。呃，这个这句话，专家的这句话其实是在呃近日的一档财经栏目里面邀请了一个嘉宾，作为对于零零后和九五后的新进职场的人的这种一些工作能力的进行的一个剖析。呃，该嘉宾他认为说是，呃，当下的零零后是具备很好的素质的。他举的例子就是说，零零后和九五后他们获取的信息可能更多元，然后更具备思考能力。然后企业这种创新企业可能会给到这些呃新职员的一个 idea 的时候，他们通过自己的这种认知能力，然后信息搜索，呃，通过。呃，这种检索当下的一种趋势，然后能够交出一个具有很观点独立的这样的一个报告，或者是呃项目案例，所以他认为，呃，他举的这个例子就可以让大家觉得零零后的能力是不可小觑的。但是在微博上面，第一财经直接把这个话题打打成了说。呃，专家认为可以给零零后增加工作强度，其能力不可小觑。这个，嗯，我个人的感觉，首先第一点就是这个的确是为了流量去搞的这样的一个话题，而且是直接对自己的嘉宾下手，感觉这个行为还是挺不作好的。其实整个的采访阶段的话，我们也能够看到这个嘉宾。呃，他先前讲了很多的内容，都是称赞零零后的，认为他们接受了良好的教育，他们有自己当下很完备的一个工作能力。呃，而且这个嘉宾还，嗯，我认为是在为零零后新入职场的人，呃，说话的，因为他讲了几点，就是第一个就是，呃。职场应该为零零后提供什么？他明确表示说需要支撑零零后生活方式的收入，也就是在薪水方面的话要保证零零后。第二个的话，他说，呃，这种职位的话要符合零零后的一个兴趣爱好。第三个，他认为老板应该提供这种平等、信赖和宽松的这样的一个工作环境。也就是在最后的一小片段的话，他认为零零后能有能力，呃，然后如果要让零零后有想法干出一番大事业的话，呃，给到零零后的机会的话，可以相关性的给他的工作量，呃，工作量加码，可能会有一点点这样的一个话术在里面。但是我觉得整个下来的话，没有。那么大的一个反感，呃，我们嗯一直以来在互联网上以及像微博热搜啊，还有其他的一些渠道上面，会有一些专家提议，就是一些很傻、很傻的一些发言。但是大部分的发言，其实除了一些呃是。真正的那个专家，要么傻，要么坏，要么没脑子。之外的话，大部分很多都是被片面的截取来的。呃，其实，在现实生活中，我们也会遇到这样的一些资讯。呃，比如说，嗯，一个一小时时长的视频里面，一个人去讲他的一个观点，比如说当下，他认为。呃，比如说，我们就举的这样的一个例子，就是在一小时的时间段内里面，他有五十五分钟的话，他说要帮我们的新职场人去争取权利，去争取更好的工作环境、更好的薪水、更好的待遇这样的情况，但是在只有后面的五分钟之内的提及到说，也可以在工作能力要让他有更大的发展，然后给他工作加量。这种情况下，我们通篇来看的话，你就不会是有这么强烈的一个感觉，而且你也认为它的一个核心观念是要对新入职场的这种零零后、九五后会有这样的一个更好的促进的一个作用。但是，就是互联网这种片段式的资讯，会让很多的热搜以及流量的加持下，然后去引发这样的一个热议跟偏见。所以整件事情的话，嗯，当然就是单从这一点说是给零零后增加工作强度，因为他们的工作能力，呃，不可小觑。这个观点肯定是错的，嗯，我个人是觉得是错的，而且是，尤其是在这种抵触内卷的这样的一种情境之下，呃，这种观点更不是推，更不可以被推崇。我觉得。但是我们拿到它的整个的这样的表达含义里面的话，我觉得我们还是不要被这种流量以及自媒体去牵着鼻子走。他们把他们想要放到网上的这种观点给到我们，我们就直接就开始在互联网上面开炮。这样的话，其实对于这个嘉宾来说也还是挺不公平的。当然，更无耻的是这些自媒体以及。这些流量的引发者。下面是一条娱乐新闻，是关于一个户外综艺的，叫《快乐在出发》，不知道大家有没有关注过？呃，今天《快乐在出发》直接连上几条热搜，其中第一条是关于说《快乐在出发》豆瓣升到九点七分了，第二个是确认，呃，《快乐在出发》会有第二季。呃，这个一个，因为大家也已经关注真人秀跟户外真人秀的这样的节目，其实挺久了，而且现在也已经慢慢是有点看的厌烦了。但是就是这样一档节目，直接是冲到了豆瓣九点七分，连今天人民网都亲自下凡来进行安利。它到底是一个怎样子的一个户外节目呢？呃，首先，嗯，快乐再出发要源于呃之前的一档节目叫呃欢迎来到蘑菇屋，只是呃导演临时决定花小资本请了几个嘉宾，就是就是我们这一群那个常驻嘉宾，呃为他们进行了一个组团的这样的一个节目。当时这几个嘉宾的话也没有多想，因为今天像苏醒也已经，呃发文发出他们之前的聊天记录，就是，呃觉得可能几个人一起见一面，然后吃吃喝喝，一起聊聊天，还有一点点微博的薪水去拿，然后就促成了这样的一个节目。但是他们几个人的这种直接的化学反应，让那个欢迎来到蘑菇屋的评分也直接飙升。所以用网一个网络术语就是万人血书，要求他们几个锁死，然后组一个新的团综。结果一直呃进行那个筹备以及其他的这种呃相关的工作。他们就组了这样的一个“快乐再出发”，“快乐再出发”，他们，嗯，会从自己呃两个名字吧。第一个他们叫“ 0713是因为这几个常驻嘉宾，像陈楚生、苏醒、王栎鑫、呃张远、王铮亮、陆虎，他们几个都是07年的。快乐男生的叫0713是因为07年的快乐男生他们会选出的十三强，所以取名叫0713。当然，那个这一次的活动的常驻嘉宾是只有六位，后面来了两位，算是呃串班的嘉宾，包括于浩明跟姚正，呃，所以总共是八个人，但是常驻嘉宾是他们六位。第二个，他们会称自己为在就业男团，是因为他们自己认为自己是在目前的娱乐圈里面算混得比较差，其实也没有很差，这些年大家都已经慢慢有点起来，但是其实还是有点慢慢的，呃，淡出大家的视野，包括当下的一些九五后、零零后，可能根本就不认识这些人，呃，所以他们就觉得自己也是。用他们的话叫、就是比较糊的明星，当然，因为他们之前也有各种的，包括解约事件、被雪藏事件，还有一些呃这种不太好的这种新闻之前，所以就觉得自己是呃叫比较糊的糊人嘛，糊糊比较糊的明星，所以他们就。嗯，觉得自己工作比较少，就取名是“中年在就业男团”，就这样的一个组合。但是这几个人，其实我们能够看到整个的这几季下来的话，会感觉很舒服，因为这部综艺给人的感觉很真。包括在豆瓣上面，现在已经有十五万人去打了这样的一个标记。很多人就认为真人秀难得像他们这样子比较真，甚至很多网友评论这应该是今年最好的内娱的这种综艺节目了。其实给我一个最大的感受就是，他很像一群很好的朋友。去参加了一个团建，这个团建没有很明确的这种规划，或者是没有很没有很详细的这种脚本让他们去走这样的一个剧本设定。就比如说我们这种团建，可能负责人就是随便想起了。呃，规划了大约罗列了十个八个的游戏，但是具体要玩什么，或者是具体要怎么玩，都是根据现场的这种临时去调调配的。我们能够感觉到，呃，比如说在前几期的时候，加那个这种导演会设定了几个，比如说玩什么样的游戏，以及呃吹号子的那那几种场景。就是是会有规划，但是会后面发现是完全被这几个常驻嘉宾会带着走，他们也不在乎真正的流程是怎样的，就完全是很自在的一种状态之下，觉得在那个情情景之下要去怎么玩，然后去又要去到哪里，包括原先可能呃这几个导演会规划的，完全被几个嘉宾给打乱节奏。但是整体的话，网友的评论就是基本没有的策划，没有的脚本，但是出来的效果就真的是很真的真人秀。这也就是导致大家都在看惯了当下的一些内娱，呃，会想方设法设置冲突，然后嘉宾之间的。各种小心思，各种尔虞我诈，甚至各种的，就是看谁不顺眼去制造这样的一些矛盾跟冲突，而反而这一个综艺节目就给人的感觉就是几个好朋友在这边聊聊天，讲讲他们的故事，一起互相吐吐槽，就会有很强的很强的化学反应。这也是当下的 话， 大家在热烈讨论 的， 然后也会互相去打 call 的这样的一个节 目， 所以强烈推荐给大 家， 就是还没看的听 众， 大家可以回去刷起来了。当 然， 这些九五后跟零零后的小朋友可能还不太清楚这几位嘉 宾， 你们还得。补一下之前的功课，呃，尤其是最后的一集是他们的海边演唱会，还是挺感动的，也包括里面的很多歌曲也很棒，包括、呃、王栎鑫的那一首，那那首歌的名字我忘记了，好像叫还好还是什么，呃，他在昨天还是前天也直接就顶到了热搜榜上面去。所以，推荐给大家，希望大家也去追一下吧。以上就是今天的每日热搜的全部内容，感谢大家的收听，我们明天见，拜拜。